0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，今天我想来跟你聊一个主题哦，就是怎么样选择适合自己的授课主题。好、哦，我本身生平举办过很多次的讲师的培训研讨会，还有一些就是合作讲师的招募说明会。那在这样的过程当中呢，我很常被问到一个问题，就是说，哎，威廉导师，我对于当讲师这件事情还蛮感兴趣的，可是我有点茫然，我不太知道自己适合讲什么主题比较好。那你可不可以给我一些建议，看看像我这样的人呢，适合讲什么样的主题呢？会比较受欢迎，课程呢也比较能够卖得掉，并且卖出一个好价钱。坦白说、哦，每次遇到这样的问题呢，总是会让我在心中发出一声无言的叹息。哎，作为一家培训机构的负责人，我可以非常有良心的跟你说一句真心话哦。如果今天你的身份是一个讲师，那你想要找一家培训公司、气管顾问公司，或者是讲师经纪人的公司哦，来跟你合作。其实说真的，你们最好是不要拿这样的问题去问他们。一旦你跟他们开口问了这样的问题哦，你在他们心目中的分数就会瞬间掉了很多分数，甚至有可能会让他们对于跟你合作啊失去了兴趣。即便是最终有跟你合作，大概也不会把很多的资源呢往你这边输送。而你在他们心目中呢，就成为像是那个饥乐一样哦，食之无味，弃之可惜的讲师。在这里呢，我把它简称叫做饥乐型讲师。为什么会这么说呢？请你试想看看哦，将心比心，如果你是家餐厅的老板，而且呢规模还不小，甚至还拿过米其林的星级评价。这个时候，如果有一个厨师来你这边应征，想要在你这家餐厅工作，那当你在面试他的时候呢，你一定会问他一个很重要的问题嘛？这个问题就是，请问你擅长做什么样的菜呢？假如哦，这个厨师是一脸茫然的跟你说：“哎，这个嘛，其实我也不太清楚。哎，我感觉我自己好像适合做台菜。那我做日本料理呢，切生鱼片也蛮有心得的。嗯，每次炸鸡我也炸得不错。煎牛排呢，我的朋友们都说我煎牛排煎得很好吃。但是呢，我自己也很迷惘。哎，还是老板，你可不可以给我些建议？你看看像我这样的厨师呢，适合往哪个料理的领域发展？”朋友啊，如果你是餐厅老板，你觉得你会敢请这种就是连自我定位都还定不清楚的厨师来担任你们家餐厅的大厨吗？不可能吧，除非你把你的事业当成半家家酒，对不对？好啦，所以像这样子的一个厨师哦，不要说是把他录取来当大厨，即使你连请这样的人当一般的厨师，你是,是都要考虑考虑。特别是你是一个还蛮有一定规模、有一定品牌的一个餐厅的时候，你更不会去考虑这样的人，对不对？除非你是一个刚开张，然后或者你规模小小的，甚至营业呢岌岌可危，你才会呃将就啊，就是有厨师可以用就好了。所以，如果你已经有一定规模了，像这样的人，你会干脆怎么样？请他先去别的餐厅打工，然后呢，等他摸索清楚了自己适合做什么菜，再来你这家餐厅呢求职面试。但偶尔也会有例外的时候啊，就是这个厨师如果展现了什么吸引你的特质，让你有理由呢相信他有可能就是厨师界未来的新秀哦，就像是那个中华一番小当家那样子哦，你才会有可能破例收留他，对不对？但是你想想看哦，即便你收留了他，你有没有可能让他一开始就担任那种很重要的角色？其实也不太可能哎，你大概就是让他帮忙洗洗菜啦、切菜啦、收拾厨房啊、善后工作一类的，然后再让他从观摩当中慢慢学习成长吧，对不对？好了，那所以你想看哦，厨师界、餐饮业的逻辑是这样，那么讲师界的逻辑其实也差不多，对不对？那我本身，我开一家培训机构，叫落水学院。其实作为一个教育训练的机构，我们其实也很害怕，就是一个人来找我们谈合作的讲师，他连他自己适合讲什么课程呢，都还搞不清楚，想不明白，然后呢，还跑来问我们。这种情况会让我有一种画面，就是我的头上冒冒着三条线哦，像那个小丸子一样，然后加上天空有那个天压，那个乌鸦飞过去那样，就是背景音效就是发出那个啊啊啊的声音哦。好啦，毕竟你想想看哦，其实。哎，说真的，要解释清楚哦，一个人要怎么样找到适合自己的讲课主题哦？你以为这个是三言两语可以讲得明白的吗？其实没有办法，这是一个可以讲蛮久的话题哦。你说这件事情，如果要我好好的讲，说真的，要我讲上一小时，或是讲更久都不为过。但是，即便是我花了一小时，好好去跟一个有可能未来在我这边讲课的讲师，你看哦，我跟他解释完怎么找到自己适合的讲题，这个人。还是不是还有可能会因为种种的原因放弃讲课这件事情？比如他觉得太累啊、太忙啊，诸如此类啊，就就是他，我跟他讲完了，他还是放弃了。那就算我讲完之后呢，他愿意继续走上讲师这条路，也不代表他一定在我这边讲课啊，他也有可能去别的单位，甚至是我的竞争对手那边讲课，对不对？好啦，那你想想看哦，站在我的立场来来想，这样的事情发生了，哎，那我那一小时不就白白浪费了吗？那你说，哎，吴老师，你你你干嘛这么计较那一小时？哎，老兄，呃，或者你不是老兄，你说大姐、小妹，我我这一小时不是只针对人生当中发生一次，我是每个月岁岁年年有今朝，都会有这样的老师来找我聊。所以我一个月如果我要开发十个老师，我一个月就会花了十个小时，一年就是多少？呃，十乘以十二等于一百二十个小时。这是,是有点恐怖，好，那这样的事情发生几率其实还蛮高的，就是我遇过十个啦，大概会有九个，就是跟我聊了一小时之后呢，就就没下文了，好、哦，会跟我有继续走下去的大概十个，有一个就偷笑了，所以我觉得这样不行哦，因为你知道人，人成功者的人格特质之一，就是他们都非常的爱惜自己的时间，对不对？如果你自认你是个成功者，我相信你也是一个非常珍惜自己时间的人，因为你看哦，我用来跟这些讲师哦，一个月，嗯。花十十个小时好了，一年一百二十二十个小时，这些时间都是消耗我原本在这个时间上面，我可以来做别的事情嘛？你看一百二十个小时，如果不是拿来呃跟这些老师这样一对一的沟通，我拿来讲自己的课程，我已经可以用这一百二十个小时，我又孵化出很多很多新的课程，然后赚到很多很多的钱，对不对？这是时间机会成本的问题啊，所以。如果我为了帮讲师说明讲课主题的思考方向，那损失了我别的钱，那是不是我应该要跟他说咨询费比较合理？好，对不对？因为其实我原本可以还赚别的钱的机会啊，现在不能赚了，我只能收咨询费来来贴补嘛。但是如果我做这样的事情，我想啊，说实在的，绝大多数的讲师或是准讲师，我跟他说，呃，你要找我咨询，那找到你自己的定位，我要跟你收一小时多少钱？我猜很多老师应该不愿意付这个钱啊，我的咨询费也不能说是很便宜，所以我想要来做一个利己利人。一劳永逸的事情哦，就是我就把讲师到底要怎么样替自己找到一个适合自己的授课主题，我就来写一篇超完整的文章哦，或者是录制一个非常完整的语音档。那如果你是个刚好为了这个问题而感到苦恼、感到困惑的老师，那你可以想象一个画面哦，那就是如果有一天你约到了我的时间。好，那我们坐在一个咖啡厅里面碰面，好啦，不仅仅是咖啡厅啊，酒吧也可以，反正就是我们面对面哦，哦，或是你坐我旁边，我们一边悠闲的喝着咖啡，然后呢，你就听我娓娓道来，不急不徐，好、哦，我不赶时间哈、哦，我就很认真的为你解释这个你非常关心的问题。那由于我这个文章或者是说是语音档我做好之后，我就可以呃给很多人看到嘛，这并不会占用到我往后的一对一时间啊，所以这样子我就可以不用跟你说咨询费，这样是对你好，对我也好。那听到这里，有些人可能会想说：“诶，温老师，可是我没有要当讲师啊，那我往下听下去还有必要吗？对我有帮助吗？”其实我是很鼓励你往下听下去哦，因为了解这个问题的答案将会对你有莫大的帮助。因为不论你是当上班族、业务员，或是自己创业当老板，其实你也一样会遇到一个问题，就是我到底应该选择一份什么样的工作啊？或是如果我想创业的话，我应该选哪个商机、哪个项目？去做创业，去做经营，比较能够赚到钱，对不对？而且如果可以的话，我们都希望是呃能够轻松赚钱，就不要辛苦赚钱；能够快乐赚钱，就不要痛苦赚钱。而且最好是不止赚钱，还能够赚到自由的时间啊！毕竟赚钱只是过程，并不是我们要的结果。我们要的结果是我们有钱有，有钱去享受人生嘛。而且最好是能够让你在这个领域哦，做越久越值钱，而不是做越久也没有更值钱，甚至还做越久又不值钱，对不对？好啦，所以如果你对这个问题感兴趣的话，我先来做一个通盘的解释哦。就这个问题的答案，总共有三种思考方式可以去解这道题。第一种解题方式哦，我把它称之为叫“三个圆圈圈”的思考法。好，你听到这里，你也可以按暂停，然后先记笔记。好，那我再继续讲下去哦。这个思考法其实是我过去哦，我有时候会去一些大学啊、大专院校，我会去。受这些学校的邀请，那讲一些叫做跟生涯规划有关的议题，好，那就是给那些即将毕业啊、走出校园的应届毕业生们一些生涯规划的建议。好，当然，即便你已经出社会了，你也不是社会新鲜人，我觉得听这个内容对你还是会有帮助，因为有些人即便已经来到职场，可能五年、十年甚至二十年，对他的人生依然是很迷惘的、哦，并没有比社会新鲜人好到哪里去。所以现在我想请你想象一下哦，但如果可以，我觉得最好不是纯粹的想象，最好是你可以拿出一张白纸，再加上一支笔，我觉得这样会更好，然后更有画面感。那如果你手上没有纸跟笔，我觉得你也可以先暂停，先先按下暂停，好，然后你先去拿好一张纸跟笔之后，再回过来继续按播放键。好，那你准备好了吗？哦，很棒哦，那我们就来开始哦。首先，先请你在白纸的最上方呢画上第一个圆圈圈哦。这个圆圈圈的里面写上了两个字，叫做兴趣。好，接着在兴趣的左下方呢，画上第二个圆圈圈哦。这个圆圈圈里面也写上两个字，叫做擅长。好，那第一个圆圈圈跟第二个圆圈圈呢，会有一些些的重叠的面积。好，那最后呢，我们在擅长的圆圈圈的右边啊，它同时也是兴趣的右下方呢，画上一个圆圈圈啊、哦。这个圆圈圈也有个名字，叫做赚钱。好，同样的这个叫做赚钱的圆圈圈呢，跟擅长的圆圈圈呢，也会有重叠面积，跟兴趣圈圈呢也会有重叠面积。好，那如果以上你画的圆圈圈都没有画错的话，那么细心而且聪明的你，你将会发现这个三个圆圈圈当中呢，有一个重叠的面积在正中央，对不对？好，接着我想请你现在白纸啊、哦、的、呃、圈圈以外的空白处，先写下所有你觉得你会有兴趣的事情。好。你想到什么就想就写什么，先不要做任何的批判以及筛选，你就让自己的想法思绪天马行空的去流动着。好，在这个阶段，请你先不要去想说，诶、欸，这个主题，这个你有兴趣的事情，有可能来讲课吗？会不会不合适？哦，事实上，很多你一开始以为并不适合讲课的主题，他说不定到后来你会发现，他其实是可以来讲课的。而且，我觉得要判断这些事情，不是现在要做，是等等。再来做，所以，我们前眼前优先要做的就是把你的想法好、哦、从头脑输出到纸上，然后不做出任何的批判与选择。好，那我先举个例子哦，呃，以我自己来说，如果我要来列我的兴趣清单的话，那有可能有料理，因为我非常喜欢下厨做菜。那我也很喜欢打电动，我很喜欢看书、学习、看电影、听音乐、泡咖啡、品红酒，呃，泡茶。呃，骑脚踏车、跳街舞等等，我兴趣还蛮多的啦哈。那接着我们来说明一下刚刚那三个圆圈圈哦、喔。好，首先第一个圆圈圈是兴趣，兴趣就是你做这件事情的时候你会很开心啊，而且是那种发自内心的喜悦，即便是没有任何人付你半毛钱，你也愿意去做这件事情。那请你想象一下哦、喔，如果有一天你都已经实现财务自由，开始过上退休生活了，那你会想要把你往后的余生用你的时间拿来做什么事情？而且你可以做到，就是这件事情让你做起来就是乐此不疲啊，甚至你都忘了时间在流动。可能早上做，然后一晃眼注意到时候，你已经下午甚至晚上了啊、哦！就是你因为你太投入了，太开心了，呃，那个会想做的事情哦，这件事情就是你的兴趣哦。好，那接着我们再聊聊擅长这个圆圈圈哦。我对擅长的定义是你做这件事情呢，能够获得大多数人的肯定。好、哦，比如说一百个当中呢，起码有九十个人都觉得你做的不错。而且呢，跟大部分其他人来相比哦，就是你在做这件事情的学习上，你可以用比大多数人用更少的时间，就能够学得更厉害。以玩游戏的概念来解释，就是你明明上线登录这个游戏的时间比别人短，打的怪呢也比别人少，解的副本也更少，但是呢，你的经验值跟等级却莫名其妙的比别人高哦，这样子你可以理解吗？好，接着我们来探讨一个问题哦，就是一个人感兴趣的事情。好，会不会就是一定就是他刚好也擅长的事情？哎，思考三秒钟。好，我跟你讲，答案是未必哦。举例来说，有一本漫画，我不知道有没有听过，就是《小叮当》。好，当然对有些人来说，他叫《哆啦 A 梦》。好，我不知道对你的意他叫它叫什么哈？好啦，那这里面有个角色叫季安哦，当然有的版本是把它叫做胖虎啦。哈。那胖虎的兴趣是唱歌，哎，但是请问一下哦，胖虎唱歌会有受人肯定吗？答案是没有哦，就是他唱歌是全世界公认难听的、哦。他在唱歌的时候，连他妈妈都觉得很难听，很生气，把胖虎想要赶出去哦,哦。但我觉得胖虎应该会有童年阴影吧，觉得连自己的妈妈都讨厌自己唱歌。好啦，偏偏胖虎不知道哪里来的自信，就是他一厢情愿的以为自己唱歌很好听哦。他还梦想着有一天他要成为摇滚巨星哦 ，super star， 然后开演唱会。所以我说，认清自己哦，要有自知之明这件事情哦，就是早点知道，早点幸福，你知道吗？好像我就是一个相对来说比较有自知之明的人、哦，我就是知道自己唱歌不好听，所以我完全不会想要去当歌星哦。好啦，那我再讲讲个例子哦，以我自己本身来说，其实我个性很不爱跟别人社交，好，我可以说是个生性相当孤僻的人，倒不是说我孤僻到没朋友啦，只是我不喜欢就是为了做生意而去社交。如果今天咱们是好朋友，是老朋友，我帮你当知己，我很乐意跟你。呃，吃吃喝喝，哦、喝点酒，小酌一番、哦，但是我跟你碰面吃吃喝，就纯粹只是因为我喜欢你，我把你当朋友，而不是说我想要成交你什么东西、哦、那种为了生意而社交的那种应酬啦，我是不喜欢。好啦，但是后来出社会之后呢，我为了从事保险业务，哦、有些人可能知道我之前曾经干过保险一段时间。那我为了把保险事业做得好，我开始学习怎么样去社交。如何到别人家里面可以去串门子，然后找话题，就是去聊，而且聊的过程当中呢，我是有目的性的，一步一步的把话题引导到我最后可以卖他保险，并且成交为止。那因为我我待了一段时间之后，其实我培养出算还不错的社交能力，所以在有必要的情况之下，如果你硬要我去为了生存而社交的话，我其实是可以把社交这件事情呢做得还不错。但是如果回归到根本，这件事情你，这是我是真的有兴趣吗？就我坦白跟你讲，我真的是没有兴趣。所以做一个受人肯定的事情，也可以是我擅长的事情。但是如果那件事情是我擅长，但是我没有兴趣的话，我虽然做起来，嗯，别人会给我拍拍手，可是我内心是不开心的。好，那接着我们要聊聊最后一个圆圈圈哦，就是赚钱。好啦，哎，亲爱的朋友，你觉得现阶段对你来说，你觉得赚钱重不重要？其实，嗯，我觉得这个答案是因人而异啊。为什么？因为毕竟，如果现阶段你已经很有钱了啊，比如说你已经实现财务自由啦，哦，你身上存款有几个亿啦，你不缺钱啊，那当然对你来说啦。哈，这个赚钱就不怎么重要嘛。好，反过来说，如果当你现阶段还没有完全到不需要考虑赚钱的问题，而你是个讲师啊，或者你有打算当讲师，而你需要把讲课当做你收入来源当中呢颇为重要的一个部分。那么我觉得赚钱就是个虽然俗气，但是我们也要很实际去面对它的问题，对不对？那你想想看哦，如果一件事情是你都已经有兴趣又擅长，有没有保证你做那件事情就一定能够赚到钱呢？好，我们要暂停三秒钟思考一个问题，你觉得呢？好，我跟你讲哦，我认为答案仍然是不一定哦。你怎么说呢？哎，我们一样回到小叮当的世界里面来看哦。那个主人公叫做大熊，对不对？他的兴趣呢是翻花绳。他翻花绳，你知道吗、啊？他已经来到一个炉火纯青的境界啊！他可以翻出哦，就是那个巨大毛毛虫攻击东京铁塔那样复杂的图案。<笑>我不知道你们想象得出来，好，我是有有那个印象，我看过那个小叮当了哈。那当他身边的朋友哦、呃，就是什么？什么王聪明啦、啊，那个什么是静香吗？应该是吧。如果是静香，还有阿福，他们都很佩服他，就是哇，你怎么做出这样子？但是即便是这样，你觉得大雄要靠翻花神这个技能，未来能够凭这个能力去赚到足够多的钱，而且是能够养家活口的钱吗？我不能够一口咬定说这绝对不行了，哈，这样有点太武断。但是我怎么想象都觉得不容易啊，对不对？好了，那。我我们不要用漫画人物来做举例，我以我自己现实的生活来做举例好了。呃，我其实对某件事情有一个很高的兴趣，而且我做的呢非常擅长，受众人的肯定。就是呢，我玩《快打旋风二代》，特别是我用春丽这个角色呢，我自认已经玩到出神入化的境界了哈、哦。甚至有朋友封我为春丽之神哦，哎、欸，好像被封这个也没什么好得意的啊。好，反正即便如此，我能够靠教一门课程，主题叫做如何用春丽迎命通关。这样课程来做我的收费课程主题吗？哎，说真的，即便是我现在有蛮多的粉丝，我的始终的学员，我真的是对这件事情我连想都不敢想，因为我觉得我不可能因为开这个主题有任何一个学生付钱给我啊，他付钱给我，我也不敢收啦哈。对，了解吗？啊，所以我们要做的是什么？就是我们要找到某一个主题，它能够不偏不倚的刚好落在三个圆圈圈的重叠面积当中。好，那当你讲这个主题的时候呢，它不但是你有兴趣的，也是你做起来会受人肯定的，并且能够透过讲授这个主题的知识呢，赚进麦克麦克的钞票进自己的口袋。我觉得人生最幸福的境界莫过于此，对不对？好，所以待会的练习就是你去把列在白纸的空白处的那些那些项目啊、喔，去填填进去，啊，填进这三个圆圈圈，看是哪两个的重叠面积，或是哪一个圆圈圈，但是跟别的圈圈完全不重叠。好，最后能够找到在三个圆圈圈的重叠面积的正中心，就是一个可能比较适合你讲课的主题。了解了哈，那所以同理可证哦。如果今天你是想要去找一份工作，或是创办一份事业，其实我也非常诚挚的推荐你哦，不妨用这个三个圆圈圈的思考法去思考一下，有没有哪个领域是你花时间去做它，不但会替你带来开心快乐的感觉，而且呢又能够帮助到别人哦，又能够赚到钱。如果这个事情是存在的，被你找到了，那我跟你讲，这件事情很有可能就是你这辈子最适合你的工作，而且呢，很有可能那也是你的天命任务啊。关于天命这件事情，有机会我们再来聊啦。那如果你还没有找到，其实我也鼓励你积极去找啊，真的，因为如果你找到的话我觉得非常恭喜你哦，我要为你按一个赞哦。就是当别人看到你的工作，其实对你自己的感觉来说，你就觉得你在玩。好，在这个学习单元最后，我想要用股神华伦巴菲特他曾经被采访的时候讲过的一段话，作为这个学习单元的那个结语。我想你一定听过华伦巴菲特这个人，对不对？好，他他是被全世界公认为投资之神。他有一次被采访的时候，就是采访者问他说：“哎，请问一下，那个巴菲特先生，你当初是怎么样知道自己适合做投资的这份事业呢？”他就说：“哈，就研究投资啊，在他年轻的时候，他就发现。”研究投资对他来说就是一个全世界最好玩的游戏，它是个 game。而最妙的就是他每天在很认真、很投入、兴致盎然的去玩这个游戏过程当中，居然会有人付钱给他、欸，哎，让他来玩这个游戏、欸，哎，说你是这个来的钱还不小，非常的大，足以让他成为那个世界上最有钱的人之一。所以对我自己来说，哈，我这辈子也做过很多工作，你可能很难想象，我还当过工地的工人，我还当过。那个司机啊、哦，送货的小弟哈、哦，还不是司机，是司机身边的那个帮忙搬货车上面的货物的那个送货小弟啊、哦。所以我做过很多的工作哈、哦，我我觉得在我做过的这么多的工作当中，我觉得当一个讲师，我可以传递有趣、有用又有料知识来分享大家，然后看到大家因为听了我的课程而有所成长，收入有所进步，脸上充满着笑容，我觉得这对我来说就是我三个圆圈圈当中的重叠面积。那我做这个事情呢，做的很开心，也受人肯定。我不敢说每一个人听我的课一定都会喜欢我，可是我目前为止的调查就是100个听我课程的学生当中，大概会喜欢我的课程当中高达 97% 以上，就是会抱怨不喜欢我的课程，但是低于 3%。好，所以我觉得这样比例，我觉得已经很好了啦。哈，就是比起我做过别的事情来说，都好的多得多。好，因为我以前开过网站设计公司，我们大概做10个网站。做一百个网站，大概也只有七成被肯定，大概有三成会嫌东嫌西的哈、哦。所以我就当时觉得开网站设计公司对我个人来说不是一个很开心的工作。好啦，那我做讲课这件事情收入怎么样？其实还不错啦。哈。那至于有多不错，这个以后再聊。反正就是，如果相较于我个人来说，我如果今天是去选择当个上班族，我做讲师应该会比我这样的人去当上班族来的应该收入好个十倍以上吧。那。我讲过的许多的课程当中我，我分享给你听，我自己的讲课主题，我后来发现，我最适合讲的主题就是网络行销、销售文案、讲师培训、会议行销这类主题。而这类主题就是我,我可以说是重叠面积当中的重叠面积，就是我讲起来就是得心应手。以打棒球来说，这是我的好球地带。好，所以呃，最后我想问的就是说，嗯，正在聆听我的声音的你，亲爱的朋友，你有没有找到你的重叠面积？就是三个圆圈圈当中重叠的那一块，既怎么样有兴趣，又受人肯定，然后又能赚钱。那在这一集的学习单元的最后，我想出一个作业给你，好，我想你应该也猜到，就是我希望你能够抽出一些时间，好，静下心来，好好的思考，面对这张白纸，到底在你的人生当中有没有什么主题是既符合你的兴趣，你又擅长，然后做这件事情又能够赚到钱。而且你觉得最近最好是能够做一辈子，没有年龄、体力，甚至是颜值的限制哦，就是你可以一路做到老，都可以靠这个赚钱。好，那做这个功课虽然要花上不少的脑力去思考它，但是请相信我，这绝对非常的值得，好吗？<笑>好，如果好的话呢，那在下一个学习单元当中呢，我会跟你分享一个比较偷懒的，算是走捷径的选主题方式，那敬请期待喽。好了，那我是威廉导师，我们下一个学习单元再见哦。那对了，最后补充一点点小事情，就是呢，刚刚也提到说我很擅长玩春丽嘛，我有一次呃因为好玩了、哦，也有点热血，我真的把如何用春丽一命通关呢，我录制一个教学影片啊、哦，如果你有兴趣看看魏老师怎么样做到可以使用快打旋风里面的春丽这个角色呢，可以一命通关的话，你可以点这一集节目下面的那个链接哦去观看、嗯。好，那就先跟你分享到这边，我们下次见喽，拜拜。